0: Здравствуйте, вы слышите Лёшу Халецкого, а этот выпуск свободного радиокомпьюлента называется «Мужчина в очках». И этот «Мужчина в очках» будет вам рассказывать новости. Наука и техника. В Лондоне будут есть искусственное мясо. Сегодня в Лондонском Центре Искусств случится революция, которую некоторые сравнивают с одомашниванием скота. Исследователь стволовых клеток Марк Пост из махстрийского университета Нидерланды предложит журналистам первое в мире мясо, выращенное в пробирке из бычьих стволовых клеток, просто чтобы доказать, что такое возможно. Один гамбургер будет стоить ориентировочно 375 тысяч долларов. Детали мероприятия остаются тайной – агентство Аджилви, нанятое для организации банкета, сообщает, что мясо будет сварено, а затем съедено двумя добровольцами. Ходят слухи, что одним из этих смельчаков станет некий миллиардер, спонсировавший проект. Поскольку ученые гарантируют безопасность искусственного мяса, главный вопрос ставится так – вкусно ли? Биофилософ Кор Вандервелле из Вагинининского университета Нидерланды считает, что общественная реакция окажет огромное влияние на дальнейшие исследования в этой области. Если произойдет нечто нежелательное, все пойдет прахом. Ветеринар Хэнк Хаксман из Утрехтского университета Нидерланды, сотрудничавший с господином Постом, скептически относился к мероприятию. Но теперь видит, что таким образом действительно можно привлечь внимание и собрать деньги. Тем не менее, он продолжает опасаться, что зрелище затмит науку. Как только средства массовой информации превращают науку в цирк, Ученые начинают казаться людям иллюзионистами и фокусниками. Мысль о выращивании мяса в лаборатории возникла давно. Еще Уинстон Черчилль в СС 50 лет спустя 1931 года писал: мы должны уйти от абсурдной заботы о целой курице ради того, чтобы съесть только грудку или крылышко выращиванием этих частей отдельно в подходящей среде. Конец цитаты: современные ученые считают, что теоретически это возможно стволовые клетки и превращайте их в миллионы тонн мяса. Всего несколько животных смогут накормить мир. Выгода, конечно, будет огромной. По данным Продовольственной и Сельскохозяйственной Организации ООН, с 2002 по 2050 год мировое потребление мяса может увеличиться с 228 миллионов тонн до примерно 465 миллионов. Искусственное мясо не только снизит страдания животных, но и уменьшит территорию, занимаемую скотом, а также выбросы животноводства метана и прочих парниковых газов. В 2011 году ученые из Оксфордского и Амстердамского университетов рассчитали, что производство лабораторного мяса потребует на 35-60% меньше энергии, займет на 98% меньше земли и даст на 80-95% меньше парниковых газов, чем обычное мясо. Но препятственной пути к этому раю множество. Эксперты так и не не смогли научиться разводить эмбриональные стволовые клетки крупного рогатого скота, свиньи и курицы, в отличие от таковых мышей, крыс, людей и обезьян. Один из вариантов заключается в превращении взрослых клеток в плюрипатентные стволовые, но это опасно. Есть сведения, что у таких клеток выше вероятность превращения в раковые. Откуда же взялось нынешнее искусственное мясо? Его вырастили в специальной среде из эмбриональной телячьей сыворотки, собранной на скотобойнях То есть проблема спасения животных Еще далеко не решена Кроме того, заставить стволовые клетки Развиться именно в мышечные Все еще трудная задача Как только удается вырастить кусочек мяса Размером чуть больше полумиллиметра Нужно решать вопрос о создании Сети кровеносных сосудов Дабы снабжать клетки кислородом И питательными веществами Не давая им умереть Лабораторные ребрышка и филе с Их сложной архитектурой мышечных волокон И жировых клеток появится еще очень не скоро. Господин Пост вырастил что-то вроде фарша. Его хитрость состоит в том, что он отказался от эмбриональных стволовых клеток в пользу миобластов, стволовых клеток мышечной ткани, которые приходят на смену мертвым мышечным волокнам. В чашках Петри он выращивает крошечные кусочки говядины. На пятиунцевые гамбургеры это около 140 граммов. Таких надо 20 тысяч. Господин Хаксман отмечает, что это вряд ли можно считать перспективным технологии, ведь миобласты не так хорошо делятся, как эмбриональные стволовые клетки. Господин Пост не предложил также альтернативы использованию эмбриональной телячьей сыворотки, да и дифференцирование клеток в клетке мышц должно стать более эффективным. Так что это не более чем демонстрация самой возможности существования искусственного мяса. Господин Пост не единственный, кто занимается этой проблемой. Так Габбер Форгас из Миссурийского университета ради изготовления больших кусков мяса из мышечных клеток сделал ставку на 3D-печать. Основанная им компания Modern Meadows в прошлом году получила 350 тысяч долларов от основателя PayPal Питера Тиля. Но в целом эта исследовательская область страдает из-за отсутствия финансирования. Возможно, лондонское шоу изменит сложившуюся ситуацию к лучшему. Но презентация может подтолкнуть развитие событий совсем в другую сторону. Достаточно на прессе подать мясо под соусом «Франкенштейн». Тфамин помогает определить расстояние до цели». Наверное, каждый знает, что в мозге есть система подкрепления, отвечающая за чувство удовлетворения, удовольствия от полученной награды в ответ на какие-то усилия и тому подобное. То есть, когда первоклассник, продекламировав стишок, получает от Мариванны 5, в его мозгу срабатывает тот же механизм, что и у крысы, которая давит на рычажок и получает, например, кусочек сахара. Однако в большинстве случаев в опытах с системой подкрепления использовалась быстрая награда, которую под опытные животные или люди получали спустя несколько секунд после нужного действия. Но ведь в реальной жизни, чтобы добиться цели, нужно потратить много времени и сил. К примеру, зверь, когда хочет есть, может довольно долго искать пищу, а человек, если едет на машине, должен все время помнить, что где-то впереди его ждет цель, и эту цель он держит в уме. То есть в действительности вознаграждение сильно откладывается, и возникает вопрос, как система подкрепления справляется с временной задержкой удара. Считается, что основным топливом центра удовольствия и всей системы подкрепления служит нейромедиатор дофамин. Исследователи из Массачусетского технологического института под руководством Энн Грейбил взялись проверить, как меняется динамика дофамина в подкрепительных нейронах во время обработки задания с отложенной наградой. В опыте использовались крысы, которым нужно было по лабиринту добраться до молока с шоколадом. Причем по мере продвижения животные слышали звуковые сигналы, говорившие им, куда надо поворачивать, направо или налево. Одновременно с помощью вживленных электродов ученые следили за работой системы подкрепления. Авторы эксперимента измеряли межнейронную концентрацию дофамина сразу в нескольких точках, ожидая увидеть простую пульсообразную динамику, когда порции нейромедиатора выбрасывались бы в определенные промежутки времени. Однако, как они пишут в журнале Nature, картина была иной. Уровень нейромедиатора стабильно повышался, пока крыса стремилась к концу лабиринта, и пик дофамина приходился как раз на обретение награды. Выходит, система подкрепления как бы предвкушала конечный результат, растягивая ожидания. Разные животные бежали по лабиринту с разной скоростью, некоторые вообще иногда останавливались, однако это никак не отражалось на приросте уровня дофамина. Более того, даже возможность вознаграждения, как ни удивительно, не влияла на динамику нейромедиатора. Медиатора. То есть дофамин обслуживал достижение цели, а целью было дойти до конца лабиринта, и чем ближе крыса к ней подбиралась, тем больше дофамина высвобождалась. Значит, чем ближе была цель, тем активнее работала система подкрепления. Как уже сказано, подъем дофамина происходил и в отсутствии угощения. Но если угощение все-таки ожидалось, уровень нейромедиатора поднимался выше. Если лабиринт усложняли, удлиняли, добавляли по это тоже отражалось на динамике дофамина. Он прирастал медленнее. То есть по уровню дофамина крыса могла определить, насколько далеко она находится от конечной цели. Такая дофаминовая шкала, очевидно, помогает удерживать конечную цель в уме, а кроме того способствует соотнесению итогового удовольствия с затраченными усилиями. Исследователи измеряли уровень дофамина в полосатом теле, которое входит в систему подкрепления, а также усиливает процесс. Процессы, связанные с обучением Никто не ожидал, что у системы подкрепления окажется столь долгое терпение По-видимому, это связано как раз с тем, что полосатое тело запоминает, выучивает мотивацию И удерживает ее с помощью постепенного повышения уровня дофамина Авторы полагают, что расстройства мотивационной сферы, которые часто случаются при синдроме Паркинсона Происходят как раз из-за разрушения дофаминовых цепей Как известно, это заболевание в первую очередь бьет по ней нейроном, использующим для передачи сигнала именно этот нейромедиатор. Почему радио? От кого свободное? К чему это вообще все? Гормон любви помогает расслышать собеседника. Разговаривая с кем-то на улице, в ресторане, в другом людном месте, вам важно расслышать голос собеседника в гуще посторонних звуков. В ухо-то нам попадает все, но потом нейронам слуховых анализаторов как-то удается отфильтровывать ненужное и в дальнейшем работать только с правильной информацией. Ученых этот механизм довольно долго занимает. И вот наконец-то удалось выяснить, что ведущую роль тут играет не что иное, как окситоцин, гормон любви. Окситоцин считался исключительно родовспомогательным гормоном Потом у него обнаружили мощные психологические эффекты Оказалось, что он способствует укреплению социальных связей Стимулирует отзывчивость, эмпатию и тому подобное Социально-психологическим эффектам окситоцина посвящено множество работ У окситоцина нашли даже темную асоциальную сторону Однако у него есть и иные свойства По словам Ричарда Тяня из медицинской школы Стэнфордского университета Гормон любви влияет на информационные потоки в мозге В журнале Nature господин Тянь и его коллеги из Стэнфорда и медицинской школы Нью-Йоркского университета Пишут, что окситоцин активирует в гиппокампе специальные клетки Интернейроны, которые подавляют работу пирамидальных нейронов Пирамидальные клетки служат сборщиками информации Поэтому, снижая их активность, интернейроны не дают возбуждению распространяться дальше по нейронным цепочкам Об этой способности окситоцина известно довольно давно. Однако чего никто не знал, так это того, что окситоцин может не только подавлять сигналы, но и усиливать их. Тем самым он выделяет какой-то нужный информационный поток из общего информационного гула. Исследователи описали специфический эффект, который окситоцин оказывает на одну разновидность интернейронов, называемую быстроспайковыми интернейронами или нейронами сверхбыстрого реагирования активация этих интернейронов ведет к подавлению связанных с ними пирамидальных клеток. В итоге мозг не слышит никакие сигналы. Однако, чем дольше работает окситоцин, тем дольше действуют интернейроны. А чем дольше это продолжается, тем сильнее у интернейронов устают синапсы, по которым передается сигнал подавления. В результате, когда по пирамидальной клетке проходит повторный сигнал, интернейрон уже не может его задержать. Тем самым отсекаются шумовые Случайные сигналы Но повторяющиеся, несущие информацию о разговоре А мы все продолжаем разговаривать в людном месте Преодолевает интернейронный барьер Так окситоцин помогает выделить значимый сигнал Среди кучи незначимых Вызывая утомление фильтрационного фильтра Вполне возможно, что таким же образом Окситоцин реализует те социально-психологические функции О которых говорилось выше Можно представить, что именно так он помогает Личности сфокусироваться на своем партнере и проигнорировать все остальное, что не требует эмоционального вложения. Также известно, что заболевания аутистического спектра сопровождаются либо общей недостачей окситоцина в центральной нервной системе, либо мутациями в рецепторах, чувствительных к этому гормону нейромедиатору. Вот и получается, что асоциальность аутистов может быть связана с тем, что без окситоцина их мозг просто не может отфильтровать значимые социальные и сенсорные сигналы от незначимых. Кометное кладбище иногда оживляет своих мертвецов. Игнасио Ферин, Хорхе Иван Сулуага и Пабло Куартас из Антиохийского университета Колумбия провели анализ группы не так давно открытых тел в главном поясе астероидов и пришли к неординарным выводам. Обычно кометы — это самые малые объекты Солнечной системы в несколько километров в диаметре. Состоя из смеси твердых компонентов и льда, при приближении к Солнцу они резко теряют массу, формируя за собой газопылевой след — у большинства комет весьма высокоэллиптичные орбиты, то есть они редко и на короткий срок подлетают близко к Солнцу. Иным телам для этого требуется пройти цикл длиной в тысячи лет, хотя есть популяция из примерно 500 короткопериодических комет, появившихся, когда обычные долгопериодичные пролетели слишком близко от Юпитера, что и нарушило их нормальные траектории. В последнем десятилетии была открыта еще одна разновидность комет: тела Главного пояса астероидов С чисто астероидными орбитами Но явной кометной природой Объяснить их существование Долго не удавалось Мы обнаружили, что некоторые из этих объектов Вовсе не мертвы, как кометы Но лишь спят И вполне могут вернуться к жизни Если энергия, получаемая ими от Солнца Начнет постепенно прирастать А именно это мы сегодня наблюдаем В главном поясе астероидов Поясняет господин Феррин Кометы главного пояса Сейчас действительно не имеют хвоста, поскольку сравнительно близкое общение с Солнцем заставило их внешние слои почти полностью расстаться с льдистыми компонентами. Тем не менее, при увеличении потока падающей солнечной радиации, более глубокие кометные слои могут разогреться настолько, что газы вновь начнут покидать небесное тело, и тогда комета станет лазарем, то есть вторично вернется к кометному статусу и даже покинет главный пояс. Авторы работы полагают, что наряду с известными нам лазарями, которых всего дюжина, в поясе есть и другие тела. Суть – дремлющие кометы. Но конкретная оценка их количества без дальнейших наблюдений затруднительна. Более того, утверждают астрономы, миллионы лет назад пояс был населен тысячами активных комет, которые по мере старения часто впадали в спячку. И мы видим лишь те 12 тел, что под влиянием гравитации Юпитера принялись активнее сближаться с Солнцем в перигелии. И от нагрева восстановили свой кометный статус. Истинное же число комет, которым не посчастливилось, может быть весьма внушительным. Железо и гаджеты. Как улучшить 3D-телевидение? 3D-телевизоры и компьютерные мониторы превратились из экзотики в довольно распространенные продукты. Но подобные устройства имеют существенный недостаток. Они требуют использования очков, пассивных или активных. Существуют панели, просматривать стереоскопическое изображение на которых можно невооруженным глазом. Но в этом случае зритель должен находиться в определенном положении по отношению к экрану. Работа системы 3D-изображения без очков основана на том, что камера постоянно оценивается, Положение зрачков пользователя Встроенный в дисплей процессор Формирует различные изображения Для левого и правого глаза Что позволяет добиться эффекта объема Но есть проблема Если зритель быстро перемещается Или меняет положение головы Изображение кажется искаженным И нестабильным Система попросту не успевает Подстроить характеристики картинки В режиме реального времени В итоге пользователям приходится находиться На определенном расстоянии до экрана, стараясь не делать Резких движений Разумеется, это не лучшим образом сказывается На комфорте просмотра 3D-контента Выход из ситуации Предложен в Фраунгоферовском Телекоммуникационном институте Где создана технология обработки изображений Позволяющая любоваться Стереоскопической картинкой Без очков на любом удалении от экрана Трюк заключается в применении Программного обеспечения Которое в зависимости от положения зрителя Заново высчитывает характеристики индивидуальных субпикселов, таким образом, что наблюдатель попросту не видит искажений. Иными словами, появляются дополнительные точки обзора, с которых можно лицезреть полноценное стерео. Причем пользователь может не только менять расстояние до экрана, но и перемещаться из стороны в сторону. Технология рассчитана на формирование 3D-изображения сразу для нескольких зрителей. В текущем видео стереоэффект доступен аудитории до 5 человек, находящихся на удалении от 30 сантиметров до 6 метров по отношению к экрану. Очки при этом не нужны. Разработка будет демонстрироваться на выставке IFA 2013 с 6 по 11 сентября в Берлине. Вслух и с выражением читаю стихотворение «Борис Лапин, мертвый». Мертвые, продай свои муки, камень, продли свои сны. Руку подай мне безрукий. Дай мне гренландец весны. О расторжении мрака! Боже подвалов молю. Дай мне свой разум, собака. Ландыш, скажи, что люблю. Жизнь, научи, нетревожно слушать часов твоих бой. Все это так же возможно. Как примириться с судьбой? Наука и техника. Дым возмущения или о табаке нянях и нацистах? всему цивилизованному миру воюют с курением. Самая модная тема – запрет на курение в общественных местах. Но и с борьбой с курением тоже борются. Например, на стене железнодорожного вокзала Копенгагена несколько лет назад можно было увидеть плакат, размещение которого оплатил один видный местный музыкант. «Поздравляю с запретом на курение», гласил текст. Разумеется, вы помните, какой лозунг висел над воротами освещения, Арбайт махтфрай. Видимо, деятель датских искусств хотел сказать не о том печетесь, товарищи. Мол, у нашего общества есть проблемы поважнее здорового образа жизни. Но способ выразить свой протест против запрета на курение в барах он выбрал, прямо скажем, безвкусный. И он не одинок. Австралиец Адам Крейтон недавно сравнил повышение акцизов на табак в родной стране с антитабачной компанией в нацистской Германии. Конечно, не тот ни другой не имели в виду аргументум от Хитлерум. Мол, а вы знаете, кто еще ненавидел курение? Речь идет о том, что борьба с курением оправдывается теми же порочными экономическими и моральными аргументами, которые лежали в основе политики нацистов. Что это за аргументы? Германские нацисты и итальянские фашисты считали, грубо говоря, что существование личности только тогда имеет значение и цель, когда она служит государству. Эта разновидность тоталичности отвратительно не только тем, что приносит людям физические страдания, но и искажением ценности человеческой личности. Этому господин Крейтон противопоставляет либеральный принцип, который отстаивал, например, Джон Стюарт Миль. Опять же, грубо говоря, мы вправе вмешиваться в действия других только в том случае, если эти действия наносят кому-то вред. Человек волен делать что угодно до тех пор, пока он никому не вредит. Так вот, защитники курения считают, что попытки заставить людей отказаться от вредной привычки в принудительном порядке лишает любителей подымить право на свободный индивидуальный выбор. Господин Крейтон признает законным ограничение курения в общественных местах. Действительно, пассивное курение опасно и нарушает свободу того, кто вдыхать смолы не хочет. Но при этом правительство по его словам не должно унижать решение индивида курить в частном порядке. В принципе, милля заложено признание ценности индивидуальной свободы И классический либерализм и его более радикальное ответвление в лиде либертарианства считают, что при прочих равных условиях лучше позволить людям делать все, что они захотят. Либерализм против чрезмерной опеки, патернализма и принуждения. Увы, в основе этой позиции, как справедливо отмечает философ Патрик Столкс из Университета Дикена Австралия, лежит безнадежно упрощенный взгляд на общество, как на собрание человеческих атомов. Каждый из нас представлялся адептом классического либерализма в качестве свободного, рационального, автономного агента, самостоятельного, независимого, суверенного деятеля. Соответственно, общество виделось как общежитие суверенных лиц, заключивших, условно говоря, свободный договор на основе взаимной выгоды. Дальнейшие изыскания философов относительно человеческой природы показали, что, к сожалению, люди вовсе не так свободны и рациональны, как представляли себе либерализм и порожденный им экономические теории. Мы зависим друг от друга гораздо сильнее, и границы между индивидами намного слабее, чем считает модель суверенной личности. Но даже Миль не оправдывал право человека на продажу себя в рабство и самоубийство. Если вы набросились на человека, пытающегося совершить суицид, и отобрали у него пистолет, вас не будут судить за нападение. Общество делает все возможное, чтобы оградить личность от любого вреда, который он может нанести сам себе. По мнению философа, тот, кто жалуется на государство, которое словно приставучая няня старается сделать так, чтобы мы ненароком не убились, забывает о ценности человеческой жизни как таковой. Если вы не хотите, чтобы няня вмешивалась в вашу, как вам кажется, личную жизнь, просто повзрослейте, заключает господин Стоукс. Многие с этим не согласны. Достаточно вспомнить дискуссию об эвтаназии. Вот и господин Крейтон настаивает на том, что что цена, которую человек заплатит за вредную привычку, это его личное дело, и государство не касается. Но разве это только личное дело? Мы обмотаны паутиной социальных связей, и деятельность, нездоровье, смерть каждого из нас порождает волны, которые проходят через семью, друзей, работу, все государство и даже мировое сообщество. Так где же граница между частным и общим? Коллективный разум нужен при сложных решениях. не стоит презрительно относиться к коллективному разуму. Порой он может быть ощутимо полезным. Достаточно вспомнить помощь зала в игре «Кто хочет стать миллионером». В группе собирается информация от всех ее членов, а потому общая картина, или если угодно правильный ответ, будет более верным, чем если ту же бездну данных попытается анализировать один-два человека. Но всегда ли коллективный разум более прав, чем разум индивидуальный? Чтобы проверить это, группа исследователей из Университета штата Аризона и Упсельского университета Швеция обратилась, нет, не к социальной философии, а к муравьям. Нет нужды описывать устройство этих насекомых. Понятно, что если у кого-то и спрашивать экспертного мнения по поводу соотношения коллективного и индивидуального в социальной жизни, то только у них, да разве что еще у пчел. Муравьи рода темноторакс, с которыми проводились эксперименты, предпочитают жить в темных местах, и ученые предоставили насекомым на выбор два гнезда. Одно темное, другое посветлее. Фокус же был в том, что темное и светлое место по-разному отличались друг от друга. В одном случае разница оказывалась очевидной, так как одно из гнезд было хорошо освещено. А вот в прочих случаях столь заметного различия между более темным и более светлым местом не было. Муравьям нужно было решить, куда переносить потомство, где обустраиваться. Как пишут Такао Соса, и его коллеги в журнале PNAS. Верность решения зависела не только от того, насколько различались потенциальные гнезда, но и от метода решения предложенной задачи коллективным мозговым штурмом или в сольных раздумьях. Если задача была относительно простой, то есть, если гнезда сильно разнились, преимущество получали те, кто полагался на собственный ум. Колония в этом случае ошибалась чаще. Если же разница в освещенности была невелика, то тут вверх брали колонии так как много муравьев точнее определяли, где темнее и где светлее. Если насекомым приходилось оценивать местоположение гнезда в одиночку, то тут верность решения зависелась от того, как часто они посещали оба места. И чем чаще они бывали тут и там, тем точнее могли сравнить оба гнезда. Однако такая бегодня туда и обратно сопряжена с большими энергетическими и временными затратами, а потому муравьи старались определиться как можно раньше. При несложной задаче можно обойтись и без долгого тщательного сравнивания. того одиночки легко отличали более освещенное место от менее освещенного. В случае коллективного разума походы между гнездами заменялись голосами многих особей, которые несколько раз побывали и там, и там. И тогда слабое различие в освещенности усиливалось, поскольку о нем докладывали десятки особей. В итоге выбор колонии был точнее. Если же разница между гнездами была значительной, вступали в силу статистические флуктуации которые в большом сообществе оказывались сильнее, а потому приводили колонию к неправильному решению чаще, чем особь-одиночку. То есть, преимущество коллективного разума парадоксальным образом сказываются тогда, когда нужно отличить не белое от черного, а светло-серое от темно-серого. Иными словами, в тех случаях, когда сенсорный опыт требует более тщательного анализа. Похожим образом обстоят дела и у других животных, которым время от времени приходится принимать коллективные, Активные решения. Значит ли это, что разнообразные органы народного представительства, от общего собрания племени до парламента, должны решать только сложные задачи, оставив простые на усмотрение обывателей? Впрочем, понятия сложности и простоты для человека часто означают не то же самое, что для муравья. Поэтому тут мы вторгаемся на территорию социальных и вообще гуманитарных наук. Вот пусть они и разбираются с этим вопросом. Самые технологичные новости. «Российская рождаемость превысила американскую». Сотрудник журнала Forbes Марк Адаманис сравнил предварительные данные о рождаемости в США в 2012 году с информацией, которую распространяет Росстат, и обнаружил неожиданное. Впервые за очень долгое время рождаемость в нашей стране превысила таковую за океаном. Это, мягко говоря, поразительно, ведь в не столь далеком прошлом рождаемость в США превышала нашу больше, чем на 75%. В общем, скорость сближения впечатляет. 2008 года рождаемость в России увеличилась примерно на 10%, в то время как в США она упала примерно на 9%. На первый взгляд это может показаться удивительным. Разве не российская экономика выглядит плачевно? Разве не наша экономика заходит на жесткую посадку? В действительности просвещает господин Адаманис, американского обывателя, Россия, в частности рынок труда, оправилась от финансового кризиса очень быстро. Уровень безработицы и средняя реальная заработная плата на На исторически приличном уровне А это ключевые факторы Побуждающие к созданию семей И деторождению По сути заработная плата в России Еще никогда не была выше А безработица ниже Между тем в США наблюдается Стагнация заработной платы А безработица намного превышает Долгосрочную тенденцию Результат экономического кризиса Господин Адамани заговаривается Давайте не будем обсуждать Личности Обамы и Путина Потому что по его мнению Ни тот ни другой не заслуживает не осуждение, не одобрение за сложившуюся ситуацию Люди, приближенные к власти в России Могут сколь угодно говорить о том Что это итог исключительно политики В области материнского капитала Но в действительности рождаемость Это результат переплетения демографических И экономических факторов Которые невероятно трудно измерить Так что приведенные данные Не доказывают ни то, что Путин эффективен Ни то, что Обама ужасен Стоит также подчеркнуть Что рождаемость в России вне слишком отдаленном будущем начнет уменьшаться, ибо крошечная когорта родившихся в хаосе 90-х достигнет детородного возраста и заменит относительно большую группу родившихся в 80-х. Маловероятно, что рождаемость в России будет превышать показатели США очень долго. Еще 4 или 5 лет, и демографические факторы в обеих странах возьмут свое. Господин Адаманис подготовил свой материал вовсе не для того, чтобы кого-то похвалить или поругать. Он отмечает, что что в США Россию воспринимают как место жительства странных диких людей, которые постепенно вымирают. В действительности, Россия столкнулась со вполне определенными демографическими проблемами, в которых нет ничего мистического и которые время от времени поражают даже самые развитые нации. Например, доля белого населения в США заметно сокращается. Микрозерна могут управлять звуковыми волнами. группа ученых под руководством Николаса Фанга из Массачусетского технологического института представила способ контроля распространения звуковых волн, суть которого в создании двухмерных массивов микрозерен на плоской поверхности. Исследование различных свойств частиц малого размера, выстроенных в определенном порядке, на подъеме. Но основная часть работ касается частиц размера песчинок, порядка миллиметра в диаметре. В данном же случае ученых интересно нечто более миниатюрное микрометровые частицы уложенные в один слой и предназначенные для направления в нужную сторону и последующего замедления поверхностных звуковых волн. Звуковые поверхностные волны широко применимы в электронных устройствах, взять хотя бы мобильные телефоны. Там они, по словам господина Фанга, служат часами, задающими сигнал одной частоты для синхронизации различных микросхем или частей одной микросхемы. Правда, сегодняшние генераторы тактовой частоты на звуковых поверхностных волнах сравнительно громоздки и технически являются отдельными от микросхемы устройствами. Используя двумерные структуры из микрометровых частиц, исследователи надеются уменьшить общий размер таких генераторов в 6 раз. И хотя пока они создали лишь первое устройство такого рода, технически у них получилось уложиться в заданные ограничения по габаритам. Так что что для изделий, функционально аналогичных серийным генераторам, сокращение размера должно соответствовать расчетному. Более того, похожий подход может пригодиться и за пределами электроники. Такие волны сходны с ударной волной при взрыве. При ударе по поверхности двумерного материала под заданным углом, значительная часть энергии взрывной волны может быть превращена в поверхностные волны и при этом уведена 2D-структурой из микрочастиц вдоль поверхности без проникновения таких волн внутрь. Многослойные структуры из таких слоев способны в существенной мере защитить от взрыва при сравнительно небольшой массе, возможно даже в носимых средствах индивидуальной защиты, хотя подобное применение, разумеется, потребует тщательной дополнительной проработки. Железо и гаджеты. Как охладить оконные стекла? в помещение с большой площадью остекления попадает много дневного света, что позволяет экономить на освещении. С другой стороны, это приводит к повышению внутренней температуры, вынуждая использовать системы кондиционирования воздуха. Иными словами, вся выгода сводится на нет, поэтому исследователи из Гарвардского университета задались вопросом, можно ли улучшить обычные оконные стекла. Предложенное ими решение заключается в применении особой системы циркуляции воды Для снижения температуры стекла Идея заимствована у природы Когда температура тела человека повышается Многочисленные сосуды Расположенные у поверхности кожи Расширяются, увеличивая ток крови Это улучшает теплообмен С окружающей средой способствуя охлаждению Похожим образом работает и предложенная система На стекло наносится тончайший слой Прозрачной силиконовой резины С массивом микроканалов Заполненных водой При сильном нагреве циркулирующая вода заберет убирает лишнюю тепловую энергию, способствуя охлаждению стекла, а значит и снижению температуры внутри помещения. Испытания показали, что всего 160 мл воды достаточно для снижения температуры стекла стандартного по размерам окна на 8 градусов Цельсия. При этом энергия, затрачиваемая на прокачку жидкости, куда ниже той, которую рассеивает система охлаждения. Теоретически установка стекол нового типа позволит значительно снизить затраты на кондиционирование воздуха. Впрочем, пока предложенное решение носит экспериментальный характер. Существуют и другие энергосберегающие технологии, предполагающие применение особых стекол. Так, компания Corning Incorporated разработала умное стекло View Dynamic Glass с возможностью автоматического затемнения в зависимости от людских потребностей, погодных условий и времени суток. К примеру, в жаркий солнечный день стекло может уменьшить светопропускание до минимума для экономики на работе систем кондиционирования, а вечером, напротив, максимизировать световой поток, дабы снизить затраты на освещение. Стекла View Dynamic Glass используют электрохромную методику. Прозрачность материала изменяется при подаче напряжения, что позволяет регулировать количество пропускаемого света и тепла. Утверждается, что теоретически технология уменьшает энергозатраты на 20-25% исторический анекдот. Плутарх в изречениях царей и полководцев пишет Семерамида, выстроивший себе гробницу, написала на ней так. Кому из царей будет нужда в деньгах, тот пусть разорит эту гробницу и возьмет сколько надобно. И вот Дарий разорил гробницу, но денег не нашел, а нашел другую надпись, гласившую следующее. Дурной ты человек и до денег жадный, иначе не стал бы тревожить мертвых. Наука и техника. Надо ли защищать молодежь от порнографии? ПОРНОГРАФИЯ Произнесите это вслух, и сердце забьется, пульс оживится, воображение отправится в путь. Почему? Конечно же, из-за беспокойства о нравственной силе молодежи. На днях премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил о том, что порнофильтр должен прийти в каждый дом. Иными словами, порно-контент будет по умолчанию выключен интернет-провайдером, если домовладелец не решит иначе. Разумеется, оградить молодежь от того, что на называется, называется откровенными материалами, пытаются не в первый раз. Считается, что просмотр порнухи приводит к психическим и поведенческим изменениям. Но так ли это на самом деле? Есть ли научные исследования, обнаружившие такую связь? Да, есть. Но они не могут считаться руководством к действию. Например, недавно изучался опыт половой жизни 4600 молодых голландцев. Действительно, знакомство с откровенными материалами эротического характера коррелировало с авантюрным сексом и сексом за деньги. А авантюрный секс – это секс с несколькими партнерами одновременно, с партнером одного с вами пола и с партнером, с которым вы познакомились в интернете. Но сами авторы подчеркивают, что этого количества респондентов недостаточно для далеко идущих выводов. Возможно, важную роль сыграли и иные факторы: общекультурные тенденции, образование, генетическая предрасположенность и другое. Более того, если исследование не предполагает проверки или про Дольных методов, а оно не предполагало Невозможно определить Причинно-следственную связь В перекрестном исследовании вроде этого Имеется в виду исследование Проведенное в одной временной точке Можно лишь отметить Корреляцию между двумя или несколькими Переменными, иными словами Может быть как раз неуемная сексуальность Влекла молодых людей к порнографии А не наоборот Собственно говоря, многие аспекты Сексуального развития молодежи Остаются изученными только таким образом необходимо тщательно контролируемые продольные исследования, если пропагандисты здоровых половых отношений действительно хотят узнать причины рискованного секса. Другая проблема с подобными исследованиями – большинство из них фокусируются на негативных последствиях просмотра порнографии. Если вы будете усердно искать связь одного с другим, вы ее непременно найдете. Поэтому австралийские специалисты выделили 15 особенностей здорового полового развития – согласие, безопасность определенный уровень взаимоотношений и общения и так далее. Ученые считают, что исследования воздействия откровенных эротических материалов должны в полной мере охватить весь этот спектр, а не только негатив. Кстати, есть немало примеров тому, как порнография оказывала положительное влияние на половую жизнь. Например, она способствует сексуальному раскрепощению и росту самооценки. Дает примеры общения. Но самое главное, она рассказывает о наслаждении сексуальными, без тревог Безопасный секс, взаимопонимание Между партнерами, здоровое удовольствие Все это часть нормальной половой жизни Что может быть плохого в том Что молодежь увидит нечто подобное На экране Естественно, порнография такого рода окажет Совсем другое влияние на человека По сравнению со сценами небезопасного секса Унизительного отношения к партнеру Как правило, к женщине И насилия Каким бы ни было неполное упомянутое голландское Исследование, из него можно извлечь Интересную информацию о том Какое количество молодых людей Имеет доступ к откровенным материалам 88% юношей И 45% девушек Выходит, в подростковой среде Это поведение можно считать Статистически нормативным Вместо того, чтобы обрубать кабель Хорошо бы разобраться в том, почему Молодежь стремится к этому А еще следовало бы понять, что Ограничить доступ к эротике и порнографии В приказном порядке будет крайне сложно Запрещение порнографии сродни введению сухого закона ради того, чтобы люди перестали потреблять алкоголь и стали вести здоровый образ жизни. Ничего из этого не выйдет. Вместо того, чтобы рассуждать о вреде порнографии, политикам лучше задуматься, имеют ли они право ограничивать свободу средств массовой информации. Тайны гималайских ледников в этом веке не иссушит Инда и Ганга. Хотя состояние здоровья гималайских ледников находится под пристальным контролем, часто нет даже минимального консенсуса о том, насколько они а. сокращаются из-за глобального потепления, б. не сокращаются, и в. сокращаются ли вообще. Разумеется, много высокоученых споров вертится вокруг того, когда же они, наконец, исчезнут. А вот группа голландских ученых под руководством Вальтера и Мерзееля из Утрехтского университета попробовала найти ответ на более общий вопрос. А что, например, случится, когда и если эти ледники третьи на планете по объему все же канут? Неожиданная постановка, не так ли? В связи с трудностями экспериментального прояснения этого важнейшего вопроса, они воспользовались подробнейшей компьютерной моделью ситуации с Балторо, откуда берет начало Инд, и Лангтангом, питающим Ганг, реками, чьи долины уже рекордсмены по населенности, а в будущем, как говорят, там вообще ступить будет нельзя. Ученые рассмотрели два варианта гипотетического грядущего. Первый. Умеренный рост температуры в сценарии без превышения нынешнего уровня выбросов углекислого газа. Второй. Более рискованное развитие событий, когда выбросы такого рода будут расти в темпе последнего десятилетия. В наиболее угрожаемом сценарии к 2100 году примерно половина обоих стратегически важных горных ледников исчезла. Однако по расчетам их тайней, вместо того, чтобы привести к быстрому истощению обеих Рек, напротив, временно помогло Последним поддержать свою водность Да, рост температур снижал Равнинное питание Инда и Ганга От притоков, зато ускоренное Таяние горных ледников Поддерживало реки примерно в той же Если не лучшей форме, что и сегодня Более того, где-то до 2050 Года ледниковое питание От них даже повышалось Что в принципе может угрожать долинам рек Периодическими наводнениями Впрочем, почему может? Потепление широко шагает в 2001 В году в Пакистане только в крупнейшем наводнении погибло 270 человек. В 2010 году под воду на время ушло 20% территории страны, а погибло не менее 1540 человек. Бангладеш, где ганга растет и ширится, заливает куда чаще и сильнее Пакистана с его относительно спокойным Индом. Как видим, модель голландцев на 100% выдержала проверку практикой еще до своего создания. Особенно удручает то, что не менее 70% процентов осадков в долинах Ганга и Брахмапутры случается в приносимые муссонами сезоны дождей, совпадающие с периодами максимальных температур горных ледников Гималаев. Следовательно, в такие периоды воды будет в избытке, в то время как в сухие сезоны, совпадающие с зимними месяцами, ее будет меньше, чем раньше. Чтобы компенсировать этот дисбаланс с каждым годом усугубляемый потеплением, необходимо развивать систему плотин и водохранилищ, которые уменьшают бы катастрофические последствия наводнений и снабжали регион водой в сухие месяцы. Но, увы, строительство масштабных регулирующих водохранилищ в Индии и тем более Бангладеш пока трудно себе представить. Это традиционные южноазиатские демократии, мало склонные к крупным проектам такого рода, то есть подразумевающим массовое переселение. Возможно, стоит надеяться на помощь Китая, традиционно не страдающего ненужными комплексами и собирающегося возвести серию гидроэлектростанции на принадлежащих ему верховьях рек региона. Вспомним хотя бы о том, что только в среднем течении Брахмапутра китайцы намерены соорудить 2 ГЭС на 100 гигаватт, что может существенно зарегулировать поток воды, уходящий от Китая на юг. И это не говоря уже о титанических планах Китая по переброске вод, поступающих в эти реки на север. Свободное радио Компьюлента. Хаббл открыл первую килонову. Иногда гамма-вспышка бывает очень короткой, и на том участке неба, откуда она пришла к земным астрономам, не остается остаточного свечения ни в видимом, ни в инфракрасном диапазоне. Исследователи под руководством Ниала Танвира из Университета Лестера использовали космический телескоп «Хаббл» как раз для поиска после свечения, в районе, где произошел такой гамма-всплеск. При этом они отыскали следы необычайно мощной новой, относящейся к теоретически описанному разряду килонов. Килоновыми называют события в тысячу раз более яркие, чем, собственно, новые, порождаемые вспышками на поверхности белых карликов. Типичная сверхновая, представляющая собой полноценный взрыв звезды, может быть на 10-100 раз ярче килоновой. Таким образом, при помощи наблюдений в инфракрасном диапазоне удалось наконец-то зафиксировать после свечения, подтверждающее гипотезу слияния предшествующего к. Но многие астрономы, включая нашу группу, уже находили свидетельства того, что длительные гамма-вспышки длиннее двух секунд порождены коллапсом крайне массивных звезд, поясняет Неал Танвир. Но у нас были лишь слабые случайные свидетельства того, что короткие вспышки также были порождены слиянием массивных объектов. Теперь наш результат подтверждает этот сценарий вполне определенным образом. Согласно теоретической модели, чтобы такие короткие гамма-вспышки могли Привести к длительному послесвечению Паре нейтронных звезд В двойной системе нужно начать По спирали сближаться друг с другом В этом случае система порождает Гравитационные волны А рассеиваемая ими энергия Усиливает встречное движение звезд В последние миллисекунды Перед слиянием и образованием На месте светил черной дыры Сближение заканчивается Выбросом высокорадиоактивных Материалов, разогревающихся И расширяющихся порождая вспышку излучения. Однако килонова каждую секунду излучает столько света в видимом и инфракрасном диапазоне, сколько Солнце отдает нашей системе за несколько лет. И длится это должно примерно неделю. Специфика зрелища в том, что плазма, извергаемая при столкновении, будет эффективно блокировать излучаемый видимый свет, испуская энергию килоновы в окружающий космос в основном в виде ближнего инфракрасного излучения. Стоит заметить, что такие слияния нейтронных звезд с выбросом значительных количеств особо тяжелых элементов должны, согласно расчетам, быть одним из главных источников этих элементов во Вселенной, впоследствии участвуя в образовании новых звезд и их планет. Представлено новое сверхскользкое покрытие. В Гарвардской школе инжиниринга под руководством Джанны Айзенберг создан новый тип прозрачного покрытия для стекол, способный существенно изменить облик целого ряда отраслей. Технология, лежащая в основе покрытия, называется скользкие вымоченные пористые поверхности, сокращенно СЛИПС. По сути, перед нами яркий пример бионики, так как идея заимствована у кувшинников, плотоядных растений, располагающих самым скользким из покрытий, известных живой природе на Земле земле. В отличие от обычных гидрофобных материалов, СЛИПС отталкивает нефть и даже мед, обычно довольно липкое вещество. Увы, первоначальная версия СЛИПС была весьма дорогой и при этом непрозрачной, хотя для целого ряда потенциальных приложений последнее качество очень важно. Чтобы создать покрытие, не имеющее таких недостатков, материалы Веда использовали группу крохотных сферических частичек полистирола, нанеся их на плоскую стеклянную поверхность. Затем их полили жидким стеклом, пока шарики не оказались чуть более чем наполовину утоплены в растворе. После затвердевания шарики были уничтожены нагреванием, оставив после себя сеть кратеров, расположенных в порядке напоминающем соты. На этой стадии на покрытие наносилось жидкое смазывающее вещество, лежащее в основе технологии СЛИПС. Таким образом, была получена жесткая и прочная, благодаря сотовой структуре, но очень скользкая поверхность. Но как быть с прозрачностью? Доведя размер одиночной соты до меньшего, чем у длинной волны видимого света, ученые смогли сделать такую лунную поверхность вполне прозрачной. Итак, бензин, вода, кетчуп, грязь органического и пыль неорганического происхождения и даже лед не пристанут к такой поверхности, хотя обледенение, в отличие от других загрязнений, новый материал подавляет не полностью, а лишь на 99%. Что особенно важно, стекло с новым покрытием будет очень не просто разбить. Его прочность чрезвычайно велика. Настолько, что, по сути, оно может служить противоударным покрытием. Самыми очевидными приложениями для нового покрытия разработчики считают стекло для защиты фотоэлементов, обычно легко загрязняющихся пылью и органикой, а также традиционные окна, сравнительно быстро пачкающиеся и в ряде случаев, например, высотные здания, труднодоступные и не слишком удобные для частого мытья. Но это не все. Уже Ведутся работы по адаптации покрытия к изогнутым стеклянным поверхностям и орг стеклом. Железо или гаджеты Be Steady One стабилизатор для фото и видеокамер. В Kickstarter с успехом профинансирован проект One по выпуску моторизированного стабилизатора для автоматической коррекции положения камеры в пространстве с целью компенсации вибраций и дрожания. Устройство представляет собой специальную раму с креплением для цифрового фотоаппарата или комкордера. Данные от встроенного гироскопа поступают на бортовой контроллер, который управляет работой трех бесщеточных электромоторов. В режиме реального времени B-Steady One изменяет положение камеры по трем осям, обеспечивая плавную съемку без рывков. Рама выполнена с применением углеродного волокна, алюминия авиационного класса и нержавеющей стали. Электроника помещена в кожух защитой от брызг, что позволяет использовать аксессуар в дождливую погоду. Положение ручек может регулироваться для повышения удобства съемки из различных позиций. Стабилизатор B-Steady One питается от литий-ионного аккумулятора, а 12-вольтовый выход позволяет подсоединять дополнительные устройства, к примеру, внешнюю вспышку или монитор. Изделие весит около килограмма, что делает возможным работу с камерами массы до 2 кило. Есть порт USB, через который можно программировать микроконтроллер для повышения эффективности работы стабилизатора. Для организации производства B-Steady One разработчикам требовалось около 30 тысяч долларов – Но идея настолько пришлась по душе фотографам, что проект привлек почти в 10 раз больше средств 248 тысяч. Зарезервировать новинку можно, пожертвовав 5300 или больше. До закрытия копилки остается 4 дня. Поставки должны стартовать в сентябре. Не так давно мы рассказывали о других аналогах b One. Так, аксессуар Stabil Go предназначен для стабилизации компактных камер GoPro Hero. А изделие The Ghost, компенсирующее движение в горизонтальной и вертикальной плоскостях может использоваться с различными цифровыми зеркальными фотоаппаратами, камерами стандарта Micro Four Thirds и компактными камкордерами. лента. Подкаст. Выпуск под названием Мужчина в очках подошел к концу. Вы слышали Лешу Халецкого? Свободная радио и еще песенка. Свободная радио Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru